0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 5 do Pra Lá de Andrômeda. E a guerra pelos multiversos está aí pra ver quem é que vai bugar você primeiro. Eu sou Samuel Soares.
1: E eu sou o Caio. E eu juro que a gente tenta não falar de cyberpunk, mas é impossível.
0: De hoje a gente vai falar de Fuga das Galinhas, uma das melhores animações de todos os tempos, Kai. Sim. A gente vai falar de mais o que, Kai?
1: Vamos falar sobre o adiamento de Tenet, um anime de Cyberpunk. Aí, notícia de Cyberpunk não pode faltar. Tem e que os, ter, tem que ter. E os rumores sobre a participação do autor. Do autor? Ih, o autor do Batman. E os rumores da participação do ator Michael Keaton em filmes da DC novamente.
0: Nossa, velho. O hype, cara. O hype me consome, cara. Todos é... os dias, cara. É mesmo? Eu durmo, eu durmo no hype, eu acordo no hype, cara. E a primeira notícia de hoje, Caio, é que a Netflix anunciou Fuga das Galinhas, cara. Uma continuação depois de 20 anos aí.
1: Por essa, realmente, ninguém esperava. Eu não esperava. Ninguém Caca, esperava mesmo. O pior que o meu pai falou uns um, três dias antes de começar, de sair essa notícia, ele falou assim: pô, podia lançar a sequência de Fuga das Galinhas. Do nada. Ele soltou assim, do nada. Aí, lançou. Vai lançar, cara, quer dizer.
0: o pior é que eu sinto falta de umas animações assim, sabe? Eu também, tipo, umas animações diferentonas, assim. Tinha, tinha muito antes, parece, e não tem mais, sabe?
1: Timo Orcs, volte a fazer, por favor. Eram tão boas, cara. A Wallace e Gromit, lembra? Nossa. A, a Batalha dos eu, Vegetais.
0: Eu amava, cara.
1: Shao Carneiro.
0: Shao Carneiro era muito bom.
1: Caraca, era é tudo muito bom, gente. Por <risos> sabe, que, que pararam de que fazer? Eu TV
0: Cultura, cara. Sim. Eu assistia
1: muito o Carneiro. TV Cultura. Por que, que pararam de fazer essas animações, Gente.
0: É uma... As animações stop motion, tipo, muito bem feitas, sabe? Sim. Tanto de, tanto de história, no, no sentido de, de Fuga das Galinhas, como de, de conceito mesmo, sabe? Eu sinto falta de, de umas animações assim. Mas sabe quem faz muita animação, animação assim? Não. Wes Anderson. Eu gosto Sim. muito dos filmes do, do Wes Anderson.
1: do Senhor Raposo lá, né?
0: Aham. Uhum. E tem, tem um filme recente dele também, fica aí uma indicação cultural antes aí pra quem não viu <risos> o, o filme Ilha dos Cachorros eu acho que chama ah,
1: eu ouvi falar assim eu, eu vou aproveitar é, Ilha, Ilha
0: dos Cachorros Ilha, é, Ilha dos Cachorros mesmo o nome do filme e cara é um filme muito bom também sério esse eu é um, de, é um desses filmes que faz lembrar esse tipo de, de filme, assim, sabe? Que, não sei, cara, tem alguma coisa diferente nesses filmes, assim, stop motion, eu gosto e, muito. Cara.
1: E sabe o que é pior desse. O pior não, sabe uma coisa que é muito boa desse filme de stop motion? É que a comédia, eu não sei se é porque fica mais plástico, não sei o que acontece. Fica muito engraçado, cara. É mesmo, cara. Eu não sei o que acontece.
0: É muito bom. Eu vou. Eu vou reassistir Fuga das Galinhas.
1: Eu também. E Wallace Gromit também.
0: Eu não sei se eu vou resistir, porque eu já assisti muito e eu, Nossa, eu penso muito. me dar preguiça.
1: Cara, eu assisti muito <risos> esse, esse filme, maluco.
0: Eu penso já me dar preguiça, cara.
1: Coitado, mas não, o filme é bom só, meu. Pelo amor de Deus, comparado a muita coisa aí, dá pra assistir.
0: Cara, e pra quem quer acompanhar mais o para Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje.
1: O que, que ela precisa fazer, cara? Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente pra lá de Andrômeda, e no Instagram, que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por Palá de Andrômeda também, tudo junto, facinho de encontrar. E, por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar, e quiser motivar a gente, compartilhe com seus amigos. O que, que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas gostassem gostem também, compartilha aí.
0: Se você não gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí. <risos> <risos>
1: Ah, e agora saindo da fuga das galinhas, vamos para as notícias sobre o anime de Cyberpunk, certo? Certo, vamos lá. No último dia 25, a CD Projekt Red realizou uma transmissão para dar mais detalhes sobre o seu jogo, famigerado né? Cyberpunk 2077, que foi Quem adiado que para novembro. Não pode a ser esquecido,
0: cara. Tem que ser citado em todo o programa aqui, sabe? Cyberpunk 2077. <risos>
1: que foi adiado para novembro, mas ele não, ela não deixou de falar algumas coisas que estão relacionadas com a marca, fazendo seu processo de cross-media, não é mesmo, Samuel?
0: Cara, eu achei isso sensacional. Olha, eu acho que não tem empresa no momento... É Claro que ainda é um processo, a gente tem que ver o que, que isso vai dar, o que, que eles vão fazer de fato. Mas, cara, eles estão construindo uma parada de... de... de, de de jogada de marketing, sabe? De, de construção de marca. De de relacionamento com o cliente. sensacional, cara. Sim. Não, não, tinha, não tinha ainda isso na, na indústria do, do, dos videogames. Tipo, a, as maiores empresas, as que todo mundo já, já, já compra o jogo, já são consagradas, elas não fazem isso. Elas só chegam e falam, ó, oh, vou lançar tal jogo aqui e vocês vão comprar, porque eu sei que vocês vão comprar. <risos> e é meio que assim, sabe? E esse relacionamento que a, que a CD Projekt está fazendo é sensacional. Sério mesmo. E... Esse, esse projeto aí do do, do. do anime de Cyberpunk é uma prova viva disso, porque, cara, eles estão fazendo. Não é só um jogo, Caio, eles estão fazendo várias. várias. Como é que fala, cara?
1: É eu acabei de falar Cross Media, pô.
0: Exatamente, é isso mesmo, acho a palavra.
1: É essa, velho.
0: É. Não era o que eu quis dizer, mas eu acho que. acho que dá o mesmo sentido.
1: E os, o programa né, que anunciaram foi um anime, não é mesmo? Que vai ser lançado pela Netflix e o estúdio que está fazendo é o estúdio Trigger Que tem animes renomados como Kill la Kill Que eu ainda não tive a oportunidade de ver Porque eu não sou o cara que vê muito anime, eu vejo, tá? Mas não sou um grande fã como certos amigos meus Abraço aí pra Anya e o Otávio <risos> E... mas eu tive a oportunidade de ver um dos animes desse estúdio que é o Darling in the Franks que é muito legal o um anime, só que o final decepciona muito <risos> mas dizem que é um estúdio qualificado que tem grande chance de fazer um excelente anime de cyberpunk o nome vai ser cyberpunk Edgerunners que é maneiro pra caramba o nome, certo?
0: Maneiro pra
1: caramba. E, pelas notícias, eles pegaram como se fosse o time A desse estúdio pra fazer todo o concept design e toda a história que vai ser contada.
0: Ah, e sai pela Netflix aí, né? Mais uma...
1: Uma vantagem.
0: Mais, mais, mais um envolvimento aí da, da CD Project com a Netflix, né?
1: Exato. Isso, Porque... caraca, realmente, né? Temos a série do The Witcher ah. e agora temos Cyberpunk na Netflix. Olha só.
0: E o anime chega em 2022,
1: Pra você que Sim. tava pensando que ia ser vai pouco ser tempo pra chegar, achou errado, meu pra querido. Pra você
0: que já tava esperando o jogo aí há muito tempo, vai <risos> esperar o anime também um tempão. Mas eu achei interessante, cara, dessa notícia, que o, o compositor do anime vai ser o Akiri Yamaoka, o cara que é o, res, foi responsável pela, pela trilha sonora lá de Silent Hill. Então, é um cara já, já renomado no, no mundo dos games aí.
1: Tá, agora é a parte do disclaimer que, infelizmente, para ouvir, eu tenho que fazer uma, a confissão que eu não faço ideia de quem esse cara seja, eu não sei <risos> se ele é bom ou não, eu nunca tive a oportunidade de jogar Silent Hill porque eu tinha medo, eu não faço a mínima ideia se ele é bom ou não, só isso, fecho o disclaimer.
0: Eu preciso dizer que eu também nunca joguei muito Silent Hill, mas às vezes que eu joguei foi muito maneiro e preciso admitir que não foi sozinho, porque eu não jogava, você joga sozinho, você tá maluco? Eu jogava no caso de primo, assim, e... <risos>
1: aí porque com pessoas você não tá na merda sozinho né cara você com tá pessoas você ri por
0: causa do susto <risos> aí é legal pra cacete mas você jogar sozinho você só você só fica com medo mesmo tem com 10 anos de idade ainda difícil
1: é o mesmo motivo pra eu ter começado a jogar Resident Evil só depois de uma certa idade também
0: é tipo ano passado <risos> é
1: quase isso quase isso
0: quase não o meu foi realmente isso foi jogar ano passado não foi esse ano não foi? não sei não, você que a... jogou, pô. Mas acho que foi no começo do ano, não lembro se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Mas eu comecei a jogar o, o Resident Evil e o 2, o remake. E cara, pra mim tá bom, não precisa jogar mais Resident Evil.
1: Caraca, Samuel. <risos>
0: os sustos que eu tomei, cara, eu não nasci pra isso não, cara.
1: É, eu notei os sustos que você tomou. O Samuel, ele foi me mandar um áudio no WhatsApp no momento que ele tava jogando Resident Evil. E no momento que ele me mandou, um cara quebrou, o Mr. X, né, quebrou. A parede do lado dele, ele deu o um berro. Na de minha caralho, frente, cara. cara, na minha frente, velho. Acabou de quebrar a parede aqui, Eu mano. Eu tive
0: que pausar o jogo, respirar, tomar uma água, falar: peraí, o <risos> que que tá acontecendo? <risos> Enfim, Caio, vamos para as próximas notícias aí, hum. para a gente ir direto ao ponto. Não vamos. precisa ficar me esplanando, não, cara. <risos>
1: Vamos, agora vamos falar sobre o adiamento de Tenet. Tenet, vamos voltar a Christopher Nolan, que muitas pessoas consideram os filmes desse cara uma obra-prima, e por isso eu tenho uma polêmica pra falar agora. E aí? Vai lá. O Christopher Nolan é um diretor supervalorizado. Falo mesmo, é, que ele isso, é supervalorizado. Você viu Origem e achou o, filme, o melhor filme do mundo? Não. Origem é legal, é legal pra caramba Só que não é tão bom assim É super valorizado Ponto, acabou Lógico que ele... Te... Não, acabou não Lógico não, acabou que, que ele tem muitos Androma filmes agora. bons Calma que acabou de passar o carro na rua Você ouviu isso?
0: Não
1: Você aí, ouvinte Que acha que o Christopher Nolan só faz filmes geniais Fala assim, nossa, todos os filmes do Christopher Nolan são bons Realmente, alguns são muito bons Mas ele é um diretor super valorizado E fala o mesmo Polêmica. Fala
0: Polêmica, Caio, polêmica.
1: Eu sou okay. o cara que tem que botar aqui as polêmicas, porque senão ninguém coloca, entendeu? Olha, aqui é todo mundo de que, panos quentes.
0: Pra você que tá puto com o Caio nesse exato momento, eu discordo do Caio. Eu acho o isso Fernando um puta diretor. E pra mim é tipo. Tipo o que eu costumo falar de Tarantino, Caio, pra você?
1: Não, calma, não, não, e não, não, tipo, não. Não compare o, o Tarantino. Filme ruim dele, eu não tô não, comparando. Peraí, peraí. É. Não
0: vai gerar confusão à toa também, não. não. <risos> tô falando que os filmes do. Os filmes do, do, do Christopher Nolan, se você pegar o pior filme dele, já é melhor do que a maioria das coisas feitas no cinema.
1: Eu então, não acho. Pô, eu acho. <risos> eu acho o Batman das Trevas ressurge muito ruim.
0: Tá, pra mim é o pior filme dele.
1: E é. Me... E, pô, você vai falar que não tem coisa aí muito boa do cinema que é melhor. Tipo.
0: Cara, tem muito de filme de herói. Atual que tá saindo que é pior que esse filme, eu acho Fala um Liga da Justiça foi pior
1: Não, mas não, pô, aí você tá, ch tá chutando no cachorro, né? Pô, coitado
0: Tá, vamos lá na, na Marvel, então
1: Não, você vai falar Capitã Marvel, também não conta Porque o filme é ruim mesmo, Todo, entendeu?
0: É, Capitã Marvel, todos os dois histórios eu acho pior Então, tipo, não é a pior coisa do mundo Sessão de
1: sacanagem! Tá bom, eu só queria falar isso. Ah, e outro ponto, Origem. Origem é um ótimo filme com uma premissa genial, mas o filme é só legal. Só isso. Pronto, acabou. Era só essa polêmica que eu tinha pra instaurar aqui nesse programa. Agora vamos falar de Tennis. Eu
0: preciso
1: reassistir. Tenet conta a história que não dá pra saber. Pelos três que lançaram, porque ele brinca. Nada, você não ah, entende, nossa, né? legal, o, cara, o trailer não. é definido pela frase... Não entendi foi nada. Por quê? Tenet, como você já... Se você já foi pesquisar a fundo... Caraca, tô falando tudo errado, Afundo, gente. A fundo. Se você já deu uma olhada e pesquisou sobre o filme, você deve saber que Tenet é um palíndromo perfeito. Não é, Samuel?
0: É, Tenet, ao contrário, é...
1: É igual Ana, Arara e subir no ônibus. Essas coisas assim. O miserável é um gênio! Mas o filme, pelo que parece, vai brincar com isso e com o um conceito de física. Praticamente, não física. É, física. <risos> e ele vai se apropriar, ao, ao que tudo indica, do conceito usado na termodinâmica chamado Demônio de Maxwell. Aí vai, senta que lá vem a história Se você quiser que eu explique o que é o conceito de demônio de Max Eu quero que explica, explique, Samuel.
0: Explica aí pra gente, cara Senta que lá vem a história
1: Termodinâmica é o estudo Da troca de energia e temperatura de objetos Entre ele e o ambiente Ou entre um e outro De maneira bem porca, tá? Porque a gente é de humanos. <risos> <risos> E esse filme vai explorar o conceito do demônio de Maxwell. Aí você me pergunta, o que é o demônio de Maxwell? Vamos lá. O universo, como nós conhecemos, em todas, na maioria das contas de física, o tempo não é levado em conta. O tempo a gente acredita que é passar, que ele passa de só uma única maneira ou seja, só para vamos dizer para frente, o tempo segue reto e vai seguindo, e por isso grandes fórmulas de física não levam em, coração, em consideração o tempo, ele é nulo, e com isso o demônio de Maxwell num dos conceitos de termodinâmica que Maxwell bolou ele tenta é uma teoria que tenta explicar como seria percebida essa passagem de tempo através da termodinâmica Vamos por partes agora. Vamos por partes. Vamos começar com o conceito de entropia no universo. No universo temos o conceito. temos esse conceito de que todas as coisas passam de um estado de organização para um estado de desordem. Isso é entropia. As coisas no universo tendem à desordem e isso explica muito da nossa sociedade.
0: Explica muito você aí.
1: <risos> e com isso Vamos supor, temos uma caixa com moléculas organizadas. Você vai passar um tempo, vai passar um tempo, ele vai se desorganizar, certo?
0: Certo.
1: Agora, vamos supor que essa caixa que temos de um lado moléculas de um jeito e do outro lado moléculas de outro jeito, vamos supor, uma está lenta e outra está rápida. Se nós colocarmos um... Pequeno ser que vamos apelidar ele de demônio em uma das caixas, ele vai fazer o quê? Para tender a essa entropia, ele vai deixar alguns pontos da da ala mais rápida irem para o mais lento e algum ponto da lenta ir para o mais rápida, certo, Saman? Certo. Agora vamos pensar nesse demônio, nesse pequeno ser que está controlando a entrada e saída e a troca de partículas de uma para outra. Vamos pensar se ele pudesse escolher reorganizar essas moléculas fazendo com que elas saíssem desse ambiente que elas estão juntas e voltassem ao seu ambiente original. O que que aconteceria, Samuel? Nós estar reorganizar elas. Né? Isso, reorganizar. O que que aconteceria? Para nós, na nossa visão, você estaria voltando no tempo. Porque o... como as coisas tendem a desordem... O resultado final que é a desordem seria o futuro. Como você está voltando ao estado organizacional das coisas, esse seria o passado ou o seu presente? O seu presente, melhor. E esse é o jeito que a termodinâmica tem para explicar o conceito de mudança de tempo.
0: É, e tudo isso aplicado numa, num, num nível molecular ali, né?
1: Exato. Não é perceptível. Mas, por exemplo, vamos colocar no exemplo... Mas no, nesse
0: filme vai estar extrapolado. É,
1: uma... exatamente. Eles vão abusar desse conceito que eu acabei de explicar para criar uma narrativa que... Eu falei mal do Nolo, mas ele sabe o, aproveitar cenas de ação maneiras com esses conceitos malucos que ele bola. É,
0: uma hora é fã do Nolo, uma hora eu odeio o Nolo.
1: Não, eu só não gosto das pessoas supervalorizarem o Origem. E o Batman Caiu das Trevas Ressurge. Só isso. E vamos, agora, vamos colocar de um jeito que a pessoa consiga entender de uma maneira física. B, eu tô lá, arrumo um, um café pra tomar eu deixo a minha caneca cair a caneca quebra se eu pudesse ser esse demônio de Maxwell num universo que tendeu a entropia, que é o futuro da caneca quebrada, eu posso reorganizar esses conceitos e voltar para o ponto que a caneca está inteira com o um café, um objeto no basicamente tempo. as isso. moléculas
0: ali que formam a caneca você conseguiria reorganizar elas para aquele estado de, organiza de organização delas, antes dela Quebrar.
1: Sim. E é esse conceito que o Christopher Nolan tá tentando aplicar nesse filme chamado Tenet. E a gente foi tudo nisso só pra falar que o filme faz A
0: gente... <risos> a gente foi tudo nisso pra falar que não entendemos nada do trailer.
1: Não, entendeu porcaria nenhuma do trailer.
0: Mas é... Basicamente é um grupo ali que... Uma organização que consegue... Inverter esse, esse fluxo das coisas, né? Esse fluxo do, do tempo. Sim. É interessante. É um conceito bem interessante. Pode dar um filme muito bom. Eu tô tô com expectativa alta até pra esse filme. Pode ser um filme maneiro. O trailer é muito bom.
1: E tem o Batman, né?
0: Tem o Batman, o novo Batman.
1: Tem o claro. Batman. Vamos ver. Tá bem interessante, igual eu falo. As premissas do filme do novo são muito legais. Só que não é só... Tem um problema que inclusive eu vou citar que... John Wick estragou muitos filmes pra mim em certas partes de filme. Por quê? Eu já falei isso com o Samuel. John Wick tem umas cenas de ação
0: fantásticas. de cena de ação foi lá no alto.
1: Aí você vê John Wick e seu conceito de cena de ação pula de nível. Você fala assim, caraca, maluco. Que cena de ação é essa? Aí você vai ver outros filmes que são mais antigos. Por exemplo, quando eu vi o Origem, eu falei, caraca, o Nolan não sabe dirigir cena de ação com um tiro. Não tem emoção, cara.
0: <risos> ah, cara, eu acho. Eu acho muito bom. Mano.
1: O... E tem uma... No... Já, Já pra tá livrar a alma?
0: Favorito, Eu acho ele um puta diretor. Não,
1: eu acho ele um, um diretor muito bom. Bem acima dos... Da média. Mas eu não Pô. acho ele tão genial assim como as pessoas falam, entendeu? Eu
0: não sei se você viu o... Dunkirk. Não, não vi. Cara, foi um filme muito marcante. Eu fui no cinema sozinho, cara, assistir. Você
1: falou. E...
0: e... Não tinha praticamente ninguém na sala. Era praticamente só eu. Ele foi uma experiência incrível, sabe? Assistir esse filme no cinema. Então eu acho que ele, ele consegue criar... Ele cria umas experiências cinematográficas diferentes, assim. Eu acho ele um cara muito importante pra indústria do cinema, cara. E é a parada interessante desse filme do Tenet que ele... Ele já meio que fez algo parecido, assim, relacionado ao tempo no, no Memento, né?
1: Já. Ele gosta de mexer com frações de tempo. Igual no Interestelar é. também tem, né?
0: É, no Interestelar também, verdade. Mas a notícia era só essa mesmo: que o Tenet foi adiado.
1: Ah, e agora você para... entende o conceito por trás do filme também. Oh.
0: Foi adiado para dia 12 de agosto. É, uma, é um adiamento importante aí, porque o Tenet meio que marcaria o retorno do, da abertura do, do cinema em alguns lugares do mundo, né? Então, Sim. Como adiou, é um sinal aí de que as coisas não estão no ponto para voltarem ao normal. Em alguns lugares do mundo, que as coisas já estão já se resolvendo. Então, no Brasil, não espere nada. Fica a dica.
1: Então, agora, Samuel, vamos sair de uma brecha temporal para outra, porque vamos falar sobre rumores envolvendo Flashpoint, não é mesmo? Nessa semana saíram rumores sobre uma... Possível negociação do autor. Autor de novo.
0: Autor, mano.
1: Moisés!
0: Não consegue, né?
1: Do ator Michael Keaton para voltar para o papel de Batman. Que Sensacional, ele... cara. <risos> eu gosto do filme do Michael Keaton, tá? Antes que alguém fale que é tosco, é tosco, só que eu gosto.
0: Cara, eu quero muito ver essa briga de Marvel e DC... As duas explicando multiverso. Tá aqui, tipo, a gente no, já calma, teve um mas... pouco de multiverso ali no, no... Nos últimos Vingadores, né?
1: Eu não acho não, cara. Por quê? No último Vingadores não teve conceito de multiverso, teve conceito de viagem temporal.
0: É, verdade. Não teve a, a loucura toda do que o multiverso proporciona, né? É, o Homem-Aranha real...
1: tentou, só que, spoiler aí pra você que não viu o filme, é mentira.
0: É, era, era bait.
1: Como todo mundo que conhece o mistério sabia...
0: Mas, cara, eu acho, eu acho interessante isso, cara. Eu acho que é um dos grandes fortes da DC, na real. Também acho. Essa questão do multiverso. E, cara, essa desculpa de, tipo, nossa, todos os filmes que a gente já fez era só... <risos> era só universo paralelo, cara. Eu acho isso muito bom, cara.
1: É uma boa desculpa, né?
0: Mas, cara, você acha que o Michael Keaton pode ter um papel importante aí nesse, nesse multiverso ou você acha que ele vai ser só um easter egg ali?
1: Então, meu caro Samuel, se a DC está pretendendo realizar um filme do Batman do futuro que é ah, o que é rua, né? rumores indicam eu acho que pode ser muito legal ele ser o Batman velho de um futuro que tem um Batman do futuro eu acho fantástico, seria uma explosão de cabeça você ir no cinema ver esse filme
0: Cara, mas
1: mesmo. fora isso, eu acho que ele só vai fazer uma ponta de participação que por exemplo, ah, o Flash pode tentar pra quem não conhece o conceito e a história que é apresentada no Flashpoint. O Flash simplesmente volta no tempo pra tentar salvar a mãe dele, que é assassinada. E nesse, nessa volta, ele acaba modificando toda a realidade. Ele volta pra uma linha do tempo que o Batman, onde quem é o Batman é o pai do Bruce Wayne, o Thomas Wayne... É, tá aí
0: uma coisa interessante, Caio, porque o, o Jeffrey Dean Morgan... Estava também em negociação para interpretar aí o Batman. Então é, é mais um indício aí de, de flashpoint, né? Se esses rumores se confirmarem aí.
1: E agora o um momento antes colocar. de gente voltar para a pauta. Momento, por favor, de, Por favor, Warner. Um momento,
0: por favor, Warner.
1: Por favor, Warner, faça isso acontecer. O Jeffrey Jim Morgan cara, ser ele é perfeito o pai problema. do Batman no Flashpoint. Por favor, eu nunca te pedi nada. Eu te peço muita coisa, Warner, na verdade. Mas você nunca faz nada. Então, por favor, <risos> faça cara, isso.
0: Eu penso nele de Batman desde o Batman vs. Superman, cara. Desde que ele aparece lá no começo, Eu falei, que nossa, cara, perfeito, cara. Ele é cara, muito perfeito. Bom. Não, ele você, é perfeito. Pensa, você pensa nele como comediante lá no... Lá no filme do Batman. Do e agora imagina ele de Batman, daquele jeito, loucão, tá ligado?
1: Exato, um Batman que. Ah, só pra voltar ao conceito de introdução do Flashpoint. O Batman, do Thomas Wayne, ele usa armas, tá? Ele mata. E mata sem dó. nesse universo temos uma guerra enorme entre Atlântida e a Ilha das Amazonas que pode acabar com o mundo.
0: O Cyborg é o maior o... super-herói da Terra? Sim,
1: ele é o líder da Liga da Justiça. Temos a família Shazam, que precisa de todo mundo para virar um Shazam.
0: E não tem o Superman.
1: E o... O não, Superman... calma. Tem o Superman, só que o Superman é mantido como um experimento de laboratório norte-americano. Porque o... O... a nave dele, em vez de cair no Kansas, caiu no centro de Metrópolis.
0: Então você não tem, nesse universo, você não tem o Superman como um símbolo do um Superman herói. um Superman magrelo, cara.
1: É porque ele nunca teve contato com o, o nosso sol.
0: sol. É uma versão desnutrida do Superman.
1: Enfim, é um universo muito interessante, tem umas aspirações bem fortes e é bem violento que eu não sei como... Se bem que a DC tá tendo coragem e fazendo filmes mais 18 no cinema, mais 16 anos, né? É. Igual foi Aves de Rapina ou Coringa, por exemplo. Vamos cara, ver. Cara, pra
0: quem já viu as animações da DC... É igual eu falo. As animações da DC tem muito mais coragem que os filmes. Tem. Tá cara, as animações da DC são pesadas, cara. <risos> Mostra tiro na cabeça, sangue um ano. Você fala, caraca, o que, que, que é isso,
1: cara?
0: Personagem sendo partido ao meio. É loucura, cara.
1: Enfim, a DC, como eu já falo pro Samuel, a DC tem um... com o conceito de multiverso é uma coisa fantástica, porque ninguém nunca fez isso. E é uma chance de você se diferenciar um pouco do que a Marvel tá fazendo, entendeu?
0: Não, mas a Marvel tá vindo aí também com o multiverso. Ah, mas não calma, calma,
1: Estranho, né, cara? O multiverso eu, da calma, 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 nem o diretor tá redefinindo o diretor, porque o outro tretou com o estúdio, nem sabe o que vai fazer direito. O WandaVision acho... também não sabe quando vai lançar, por causa do, do coronavírus. Tá planos,
0: também. É o próximo passo, eu acho, da Marvel fazer isso.
1: Vou botar outra polêmica aqui, mas o multiverso da DC é bem melhor que o multiverso da Marvel. Pronto, acabou. É isso. o ah, isso é pra...
0: Tirando o Homem-Aranha ali, que eu acho que funciona bem pra não, caramba. Não,
1: isso, por favor. O Se fosse assim, usar tem... o multiverso, use o Homem-Aranha, igual eu já tô fazendo. E acabei de perceber que não tem como. A Marvel já fez bem o multiverso, que é o Homem-Aranha. Ah, fez a... A animação do no Aranha que no animação. universo. Caraca. É. Ah, não dá pra ganhar em tudo, né? Caralho. <risos> <risos> Tá bom. Mas a DC tem uma grande chance, ainda mais com. Posso somar outro rumor aqui? Outro, não, outro rumor não, outra declaração, Samuel, a essa notícia? Vai lá. O nosso queridíssimo Henrique Cavill falou que ele deseja viver o papel de Superman por muitos anos aí. Então, quem sabe agora as coisas estão começando a entrar nos eixos. Vamos começar a ter uma DC organizada, que era o que faltava, a organização. E. É. Esperamos que grandes que frutos que é daí. Tinha tudo para dar
0: certo, né, cara? Mas tava... Muita
1: loucura. Tipo, não, muita bagunça. brigando
0: entre si, tá, é, cara.
1: É, muita bagunça.
0: Mas... Acho que, é, acho que as... As expectativas são boas, cara.
1: Também. futuro aí. Eu gostaria de ver o Michael Keaton pelo menos fazer uma ponta no Flashpoint.
0: E pra gente encerrar esse programa, a gente não pode deixar de dar umas indicações culturais aqui pra vocês. O que, que você tem aí, Caio, de, de indicação pro pessoal aí? Algum, algum livro, alguma coisa...
1: Olha, eu vou aproveitar que eu falei do Nola, e como eu gosto de ser essa pessoa paradoxal, igual a sua fala que eu vi o sendo, eu vou indicar o um filme do Nola, olha aí, que se chama Memento, ou em português se chama Amnésia, que é um dos melhores filmes do Nola, na minha opinião, é com a Trinity, que eu esqueci o nome dela, e com Guy Pearce. E o filme trabalha o conceito, igual o Samuel falou, de mudança de como contar uma história. Eu acho que ele faz perfeitamente isso de como contar uma história de um jeito diferente. E isso é legal, quando ele inova nesse jeito. E o filme é muito bem construído e tá aí a indicação pra quem não viu. O filme é um pouquinho mais antigo, mas é muito bom.
0: E a minha indicação vai ser um filme que eu assisti, cara, recentemente... No Amazon Prime, então pra quem tem Amazon Prime aí É um filme é um filme que vale muito a pena Não é um filme longo Que é A, a Vastidão da Noite É um filme que aborda um, um pouco é, essa, é um mistério Sobre o desconhecido, sabe? Motos, Caio, motos, eu tenho um mote, eterno, Caio, por motos, eu só acho que fui um cachorro na vida passada, porque é possível. <risos> eu até perdi o fim da minha vida. É um filme que aborda muito esse medo do, do desconhecido, sabe? É um filme que cria uma tensão o tempo inteiro é, de que algo muito estranho está acontecendo ali na na cidade com aqueles personagens que, que é introduzido e você entra junto com eles naquela tensão de caramba, o que que, o que, que é isso, sabe? mas desde o, desde o começo você, você já tem noção e desde as pistas que, que os personagens vão dando, você já tem noção que é alguma coisa de outro planeta, sabe? alguma coisa extraterrestre ali, mas é uma ficção científica que aborda um pouco esse, esse suspense, sabe, cara? uhum um pouco de, de contato algumas, algumas coisas assim olha, contato dessa, é muito bom, recomendo inclusive e, e esse filme, A Baixadão da Noite é um filme que você tem que ficar muito ligado, porque é um filme que é praticamente contado em diálogos cara, porque o, o personagem lá os personagens principais trabalham é, numa rádio e tem sequências inteiras assim de... tem sequências inteiras assim do personagem só na rádio e conversando com algum outro personagem, sabe? e esse e esses diálogos são muito importantes para trama então eu acho eu acho um, um estilo de narrativa diferente aí muito interessante para quem tiver para quem tiver disposto aí a, a conferir o filme e realmente vale muito a pena e é isso Kai esse é episódio isso de hoje Kai <risos> várias várias notícias interessantíssimas
1: sim alguns rages. sacanagem alguns
0: rages. algumas polêmicas Kai <risos> E até quinta-feira. Quinta-feira a gente está de volta.
1: Exatamente. Você ouviu Pra Lá
0: de Andrômeda.